0: 懒得出去，在家看书。让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐轩主持。各位亲爱的朋友，我是齐轩。时序进入六月了，真的是很热很热，当然也可以说是元力十足的夏天到了。在夏天当中，希望疫情的情况可以慢慢的和缓下去。我相信，尤其是地球暖化以后的夏天，真的是让人家越来越觉得，即便是很喜欢夏天的人，有时候还是觉得哇，怎么这么热啊？感觉自己在外面好像要融化了一样。不过在这个时候呢，有一些以前的话。心境自然良等等，好像都没有办法再为我们的心情找到平静。因为最近这三年，我们饱受疫情的影响，心理上受到莫大的压力。加上如果外在的天气很热很热，如果你说我也可以在室内啊，那室内因为很多政策的关系，因为要保护环境的关系，我们可能。在电力上会有所影响，包括实际上电费的涨价，还有种种的因素造成了停电的时候，在夏天真的很容易让人家抓狂。这个时候，我也不能跟你讲说你好好安静的读一本书。或许会带给你心情上比较平稳的心情，这是我的希望。可是，不管是在户外的大树底下，或者是我劝你说，在图书馆、在家里的冷气房中。好像都不是万无一失的选择，因为在外面的大树下，你知道那个小黑蚊是很可怕的。在室内的就不用再多说了，刚才已经跟各位分享过。当你正需要比较清凉的环境的时候，来一个断电，就是真的会让你大呼救命。所以还是一句老话，我们的心。或许是我们唯一可以比较、试着去主宰的，或者是试着去选择的。书是我的选择，我不知道什么会是你度过炎炎夏日的最前面的选择，或是说你前三项的选择。尤其是现在夏天好长哦，记得在梅雨季之前我们就尝过一次真的比较热的感觉。现在是正式进入夏季，有时候夏季一开始。就会长达半年，当然中间到了十月份、十一月份，你会略微感受到秋意。但是我记得有一年，或是近几年来，到了十一月的时候，你都还会觉得很热。有一年，我甚至出外，我带了比较厚重的衣服，结果到了活动当天。那个真是热到我受不了，我只好到附近一家大众服饰店去买非常简单的 T 恤，印象很深刻，因为我找找找找找到很后面才找到，连店家都已经收到后面的短 T 恤。所以，到底在夏天我们有什么好选择呢？在阅读上，如果我们开开玩笑说，在农历七月份的时候，我们读一些比较灵异性的书，或许会让我们产生。自然的良意，这是开玩笑。那今天呢，我们还是为您准备了很多的好书。如果动作快，如果我们心急，会加深了我们对热议的感觉的话，那我们就把动作放慢，再放慢吧。那我们慢慢地踏上今天精彩的阅读旅程。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的选书。今天选书的第一本，我先来跟各位分享这一位作者他写的序。海明威《战地春梦》开场第一段是大大有名的经典。去年逝世,世的美国重顿级作家，也就是写《奇祥之年的》的琼·蒂蒂安，在《纽约客》分析看似简单的四句话。白描军队走过夏末的郊野，尘埃漫天，树叶蒙灰的景色，一共用了126个字，其中只有一个三音节的字， 2 2个两音节的，其余103个字都是单音节。这个不简单。海明威用逗号精心布局，又用24个 the。就是 T H E 十五个 and 强调节奏，最后一句写那一年的叶子早落，故意把的省掉，让人感到一阵凉意，预示战争即将开始，残酷的秋天已然到临。他从十二三岁开始揣摩这一段文字，相信努力吸收，勤加推敲，自己一定可以写得一样好。我拿不出弟弟安的决心，在这边，请先容我打个岔。弟弟安写的《奇祥之年》在我们节目当中介绍过。我相信弟弟安在去年离开以后，他的心情或无宁说是我揣摩，他去年走的时候心情是平静的，因为他那一本《奇祥之年》，我们在十几年前介绍过，写的是他在。短短的一年当中，失去了他唯一的女儿，跟他先生，突然间天地只留下他一个人，这也让我想到了中国的作家杨绛。杨绛曾经出版过《我们仨》，那个仨就是一个人字旁在一个一二三的三，就是我们三个人写的，是他的先生钱钟书以及他的女儿钱瑗。钱元在五十九岁那一年过世，隔一年，钱钟书也在八十八岁，我们看来已经是高龄过世。可是您知道杨绛后来又活了多久吗？他说他必须活着，因为他活着，他就会记住他深爱的先生跟女儿，然后他们两位也会活着。杨绛后来活到一百零四岁。好，我们再回到今天要介绍的选书里面，这一位作者说：“我拿不出弟弟安的决心，但我有不同的职业病。看电影一心速用，看演员如何演，灯光如何打，镜头如何运作。注意到晚近的电影流行，把下场戏的对白抢在影像前出现，让叙事衔接的更流畅。到剧场看演出。”看不下去时，忍不住就要帮他改。好的表演，全神投入，看完只想留下美好的感觉，不肯离开座位。表演不容易重看，好电影像好书，我一看再看，欲罢不能。像黑哲明、费里尼、小金、安二郎、大卫连以科波拉的影碟是我的宝贝，倒来倒去，检视再三。意中居家，我重看三次《英伦情人》，我明白这是逃避，逃避台湾的确诊数字。二战末期，北非沙漠与意大利残破的古老别墅。远古与当代，间谍与盗贼，美女与伤残，爱情与背叛。这部获得1996年奥斯卡九座金像奖的影片美不胜收。蓝眼珠的忧郁男子阿尔马西在开罗寝室做爱，情妇凯撒琳纤细的锁骨特写，融融为壮丽的沙漠景象，蓝天如洗，沙丘宛如横躺的柔软的女体，无矮的伸展。巴赫风的前奏曲里，戴着头巾的锡克教徒、印度帅哥寇尔帕辛，把女友汉娜用滑轮和绳索,索升上去，让她在半空中摆荡，拿着火把端详教堂高墙上的文艺复兴壁画。我不断地回去重看，越看越多遗憾，因为我读过原作。麦克翁达姐说，写作的五年当中，家里到处都是纸片。完成的书像复杂的马赛克，故事以破碎的片段呈现，作者的叙述、角色的告白与回忆都不按时间顺序交叉呈现，偶尔插入看来不相干却又充满隐喻的古籍引句，更使整本书如梦似幻，暗潮汹涌。导演安东尼·明格拉以洪荒之力拼图改编剧本，用写实的手法缝出流畅的现行情节，完成不可能的任务。影片唯美浪漫，但观众只能被动的去感受银幕呈现的世界，想象的空间极小。翁达杰用平易的字眼、简洁的短句，营造丰富的意象来推动感性的描述，加上活泼的节奏与适时的留白，成就了芬芳的诗意文体。脸不重要的过程，他也这样书写。他在黑暗的走廊里擦亮一根火柴，移过去点着烛心，光跃上他的肩膀。他跪在地上，把两手放在大腿上，吸进硫磺的味道。想象自己也吸进了光，这一段文字，即便是翻译的，是不是很美？可是我相信作者他读的是原书。等等，我就不全部念完了，我跳到比较后面的段落。跟云门海外巡演，舒适救命仙丹，昏昏沉沉从机场拖着行李入住饭店，或演完一场，明天还有一场的夹缝，走进房间，你就是一个人。百年孤寂，读到装定结题时，我在挪威贝尔根的书店翻到一本《The English Patient》，其实就是我刚才介绍的英伦情人，它的原名就是《英伦病人》。可是，当然，我们浪漫的台湾人。在电影上映的时候，把它翻译成英文《情人》，折腾十几页以后，我很快明白“条条小路通沙漠”的道理，不再计较前因后果，翻到哪页就从哪里读起。好，那我们最后、最后、最后就不把这一篇待续念完了。我希望让大家去看这一本书。我更希望让大家看到这一位作者亲自来为我们分享这一本书，介绍一下作者林怀民。你会说林怀民似乎不用再介绍了吧？那我们就短短的来说，原来是一名著名的小说家。2 0 1 9年，他畅销的作品《蝉》发行五十周年纪念版。1970年就读美国爱华大学，作者工作坊期间开始正式习武，后来的经历相信就不用我多说了。这一次我们看到了他的新书，叫做《激流与倒影》，就是他在这个激流当中还能够留下多少的倒影呢？这个真的是一个大灾问，所以这本书就弥足珍贵。艺术大师人生代表作《云门无集》水月双面书衣五十张珍贵的照片全彩印刷，它的副标非常的有力，叫做“跳舞是末路，写作是穷途”，他都豁出去了。十四岁发表第一篇小说，二十一岁出版《残》，仍然是华人世界必读的长销杰作。二十六岁创办云门舞集，成为国际级的编舞大师，让世界看见台湾。林怀民说：“大义当中，准备出书，重读旧作，才意识到云门四十六年，我竟然去过那么多地方，做了那么多事，编了九十初五文章却。”极少，所以这次我们可以一次看个够。林怀民六十年的精选专辑，他是天才小说家加国际级的编舞家集结而成的人生岁月。我们好像可以看到一个小文青，同时我们又看到一个国际级的编舞大师。最重要的是，要跟各位先说一个活动，这个活动是在六月十一号。下午三点到五点，地点在我们台东的桂田喜来登，林怀民老师要到现场来跟我们亲自分享这一本《激流与导引》。我不知道你报名了没有？这是我们参与举办的一场活动，希望到时候我们可以在这个场合相见。共同来向这一位大师致敬。接下来,来跟您介绍一家从来没有在我们节目当中出现过的出版社，叫做重版文化。重版这个字眼其实是日文的汉字，也就是再版的意思。这也是第一次出现在我们节目当中的作者，叫做黄慧如，书名叫做《活好》。同时，我要补充一下，刚才那一本选书，也就是林怀民老师的新书，是时报所出版的这一本《活好才有担当，做自己，活出不逃避的人生》。同样的，我觉得最近的书，我们好像很难避免，都要一个议题，两个字，那就是疫情。大疫情让世界倍速快转，追不到的财富自由，越来越少的睡眠，越来越重的体重。日子过得凌乱落魄，有时候太快是一种病。找到和自己呼吸合拍的节奏，日子才能活好。畅销书《慢老》的作者黄慧茹最新作品《活好》，在每一个浮躁不安的当下，给我们明朗温暖的安慰。不用力过猛，也不染上荒废，也是瑜伽老师的黄慧茹提醒：找到呼吸顺畅的节奏，踏实走好每一步。再坦然的面对结果，毕竟哈达瑜伽之光讲得明白：心在哪里，呼吸就在哪里；呼吸在哪里，心就在哪里。活好是一种清醒，向死而生，知道生命有截止的日期，用余生去发现对自己真正有价值的事情，不要虚假的成功，成为想要成为的人。活好也是一种执行。发现对自己有价值的事情以后，为自己负责，不拖延，日日实践。不用等到如果有一天，真的不要等到如果有一天，你任何的事情，如果你想要做，就算你今天没有办法一口气把它完成，没有关系，你可以开始来做，那就是此时此刻。活好是只为自己交代，清醒的活出不想逃避的人生。最近有没有常常觉得很闷？那就让我们把我们的身心从开机，好好的吃饭，好好的睡觉，腾出空间，选择简单生活。而不是被生活选择，这一生值得这样好好的活。都说人生难得，对不对？这个“生”，我说的是身体的“生”。这本书我要跟你分享的是很有趣的一部分。活好当然讲了很多很多，可是里面有一段呐、啊，他说在这一段时间里面，他读了一本书。这本书我们节目。应该也介绍过，叫做“丢掉五十样东西，找回一百分的人生”。我们的作者黄慧茹说，他看了这一本书，里面说，只要丢掉五十样东西，就会启动某种奇妙的动能，把丢东西变成一种习惯，然后真正的好事就会发生。就是你能掌控自己的人生，生活在无法摆布你。那他自己列出的五十件东西是。他认为不涉感情，不用泪眼婆娑，马上可以丢的，从厨房开始吧。很简单哦，这种断舍离绝对不会让你觉得犹豫不决，每一样东西拿起来还要回忆两小时，不是这样的东西。厨房有免洗碗筷，不成对的筷子，有缺角的碗盘，正品的碗盘，正品的水壶等等等等。因为五十样太多了，我就不一一的说。可是从前面开始，你会不会就觉得其实不难，对不对？卧室衣橱有什么是可以断舍离的？去年同期没有穿过的衣服，没有在用的皮带、太阳眼镜、帽子都算此类。为了凑运费而没有那么喜欢的衣服，相信你也很少穿，只是占空间而已。穿上看起来有小腹的衣服，真的不需要穿上，又担心别人。会让座，把你当成孕妇喽，所以像这些其实都可以很快的断舍离。它还分为客厅、浴室、书房、办公室等等。不过，我很想要跟你分享的是数位的断舍离，很多人没有想到这一块吧？六个月没有用的 App， 不再用的 App。是在占手机空间，请你就把它移掉吧。三个月没有点的社团，表示你不需要这个社团的相关讯息。总是推坑又买了后悔的购物社团，不想要以意志力克制自己的购物欲，就要谨慎的过滤吸收的讯息等等。还有现在很重要的赖上面不再互动的群主。其实群组里的人说不定也在期待你自行退出啊，所以这本书相当的有趣。最后再选书，我还要为你介绍一本桥梁书，是小兵出版社所出版的《时间怪客》，这是一系列的书，我自己读完发现相当的有趣，所以迫不及待想介绍给这个年龄层的朋友们。在天将亮，太阳即将接管大地之时。阴与阳处于微妙的平衡状态，那个时候许多魅与妖仍在人间流连。那个魅是鬼魅的魅，不是正魅的魅，还没有过去躲藏起来。而许多人已经起床了，他们踏着地上逐渐变淡的黑影，毫无防备的开始崭新的一天。这一位作者。是第一次出现在我们的节目里面，他叫做曾永贞《异能少年》卷一，表示他还会写下去，而且他的故事可以单独成篇。他有一个主题人物，就是一位少女，她的外公、她的妈妈，甚至她才一岁多的弟弟，都是有特异体质的，完全没有是正常，像我们一般平凡人的，只有爸爸。那说不定就是他脚色设定的时候的一种平衡。这一集我们会看到由猫修炼成人的一个妖怪，他会偷你的时间，怎么偷？跟现在的数位相结合，就是你把时间给出去，可以买到他的英雄人物。有些是用代币，有些是用钱，可是这里面作者的奇想是用时间。那有人就会觉得说，时间又摸不着啊，时间是什么呢？我也不知道我的时间有多少啊，所以有什么关系呢？尤其是年轻人。好，那有一位一开头就把十年的时间给出去，因为他认为这是这个 app 的开玩笑，所以他给出了十年的时间，可以无限量的用所有的游戏软体。可是隔天早上起来，他发现自己。好像老了十年，他才觉得事态严重。故事从这边开始，是不是相当有趣？而且你会想，这一位妖，他要这些时间干什么？当然是拿来赚更多实质上的钱呢、啊，卖给那一些很需要时间的人。没有想到吧？这个设定很有趣，当然也不是我们第一次看到。可是，在桥梁书里面，或许可以给我们。日益倚重三西产品的小朋友们一些些的启示，这是今天为您介绍的三本选书和一个活动。希望我们在活动当中可以相见，好好的分享。